0: Señores, otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta. Nos tardamos un poquito para sacar el siguiente episodio. Pedimos perdón, pero a partir de ahora será nuestra, nuestra nueva fecha de lanzamiento, los miércoles. Así dejamos los miércoles para el podcast episódico. Y también vamos a tener el de Pix todos los viernes, como siempre. Así que pues no se lo pueden perder. Ahí vamos bien, eh, con las apuestitas. Ahí le estamos, le estamos metiendo y le estamos haciendo que la gente. Gane algo de dinero. Y bueno, este fíjense que hoy eh, les pido un poco perdón si me oyen un poco gangoso. Porque pues ando un poco como, como, como que me quiere dar gripe. Oh, esperemos que sea gripe. ¿no? Ahorita ya este, estoy a 50 mil metros de, de, de mi productor Ale, que me acompaña siempre. Como todas las, todos los días que grabamos podcast, pues no les digo a qué hora está, um, lo estamos grabando, pero... Pero pues siempre es una, un buen momento para, para darle la bienvenida al productor y a todas las marcas que nos están apoyando justamente al respecto para este, este proyecto, este sueño. no eh, eh, Un saludo muy grande a toda la gente del Chumul, también obviamente a mi compadre Rodrigo Rosales, que tiene la rol ahí de Entra a la Catafixia, su tienda online, que le encuentran en Instagram como Overdrive Music, ahí trae unas buenas ofertas, ¿eh? y pues aprovechen, si quieren aprender a tocar un instrumento musical, es el momento, y por supuesto las cheritas, ¿no? cuando quieran comer algo, ver sus partidos de fútbol, ver sus partidos de fútbol americano, peliculitas, Netflix en chill, como quieran, pueden pedir unas pupusas de las cheritas, ahí váyanse a Instagram, solo pongan las cheritas y van a encontrar el menú, Van a encontrar justamente cómo son esas pupusas que son absolutamente deliciosas. Tienen eh, servicio a domicilio, así que aprovechen. Y, eh, gracias, gracias. Yo no, no te he dado. No te he dado pupusas sin albur, Carvita, pero ahí después te, te, te voy a compartir. Y por cierto, pues si es fines de semana que me están escuchando, ahí les recomiendo que, que prueben uf, una cerveza que está genial ahí van a andar subiendo fotos porque van a ver que tengo justamente este, una cerveza traída directamente desde Barcelona ¿eh? la Moritz, preciosa la botella, deliciosa, es una premium lager buenísima, ahí les voy a estar pasando justamente el contacto para que para que se pongan eh, en contacto y hagan su, su pedido, porque ahí la distribución ahorita la estamos, o la están manejando vía Whatsapp, ahí está la página de, de Instagram, que es Coba, eh, Beers and Spirits pero bueno, ahí les voy a Estar comentando un poquito más al respecto. Pero bueno, ya que estamos eh, iniciando este podcast y pues me fui a Barcelona por la chela, pues obviamente le quiero pedir este o mandar el pésame a todos los barcelonistas porque al final, este, el clásico del fútbol español, pues acabaron. ...terriblemente mayugados, ¿no? Mucha gente dice, bueno, no era penal... Eh, ...el jalón de camisa de Sergio Ramos... Ni me, voy a, ...ni me voy a meter en ese tipo de temas hoy... ...porque pues, todos sabemos que no era penal ese jalón... ...o sea, sí había jalón, pero no, yo no lo hubiera marcado... ...pero independientemente, ¿ustedes creen que el Barcelona... ...merecía ganar ese partido, que había sido mejor... No, 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 no fueron mejor, dejen de mentirse. Y yo sé que ese penal les causó, eh, que se marcara ese penal les, les causó indignación, porque lo leí en redes sociales, así como el episodio pasado, eh, la indignación de las redes sociales generan eh, controversia, generan también eh, 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 molestia, te informan, te desinforman al mismo tiempo, pero también las redes... Últimamente lo único que nos genera es la indignación. Y de hecho, de eso me quería centrar en el tema de, de hoy en este podcast. Este, está, está claro que la indignación, pues, pues está a la orden del día. La gente se indigna de forma rápida, se forma, se forma. La, 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 la generan demasiado rápido, porque ya que la gente no piense como, como uno, automáticamente pues, eh, nos genera ese, ese, esa sensación de que estoy, yo estoy bien y, y, y los demás están mal. Pónganse a pensar. Antes, pues sí, no estabas de acuerdo con el punto de vista de algún compadre, pero como no teníamos comunicación con todo el mundo, como lo platicaba en el episodio pasado... Pues ahora todo el mundo te puede leer, todo el mundo puede saber cómo piensas, todo el mundo puede saber lo que, lo que opina respecto a diferentes temas. Pues eso, eso últimamente causa indignación en todas partes. ¿Y saben cuándo me empecé a dar cuenta de este nivel de indignación? O sea, sí lo había visto en temas futbolísticos, en temas de noticias, pero la pandemia nos puso a todos a ver quién lo hace bien, a ver quién lo hace mal. Yo soy don juez y si este güey lo está haciendo mal, yo me voy a encargar de indignarme y demostrar mi punto de vista. Pero en realidad, ¿qué causa la indignación? Se los pregunto a ustedes, ¿qué causa la indignación? El no pensar como 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 uno. En realidad eso te, les parece indignante. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho o el mínimo la libertad de expresión. Yo no voy a estar indignado porque un compadre es... es, es, es eh, de, de izquierda, ¿no? Y tiene una, un pensamiento más socialista, ¿no? A pesar de que yo soy me considero un poquito más de, de derecha, centro-derecha, no soy tan conservador, pero eh, mínimo en política económica sí, así lo he sentido toda la vida. Eh, y la gente, pues que, eh, ya saben, se indignan por todo, se, se porque no piensan igual que yo. Entonces es, es, se vuelve es, es raro, ¿no? Porque ahora... Todo el mundo anda cuidadoso de, de, uf, de no lastimar eh, o herir susceptibilidades y todo, todo el mundo tiene que actuar de forma correcta y, y de forma apropiada. Pero la verdad, eh, también la indignación, siento que a veces inclusive la gente lo busca a propósito, indignarse a propósito, porque como que se aburren. Métanse a ver a, a, en sus redes sociales. Hagamos otra vez el, el experimento. Se van a ir a Twitter, van a ir a buscarme a Estefan Racota, primero le dan follow y ya después váyanse a su timeline. No tanto por lo que yo ponga o lo que yo escribí, sino en general. Van a ver, dependiendo del tipo de gente que sigue en el listado, de toda la mara que está indigna. O, eh, ejemplo, vamos, lo voy a hacer ya ahorita, vamos a ver qué tal. Ni siquiera tengo que buscar, porque yo sé que en el momento que lo abra pues ahí va a haber algo de indignación. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <mye plays> Estoy, 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 estoy. estoy. Eh, eh. Tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos. Me gusta que, que, que estás practicando con tu juguetito, ¿no? Carva, metiéndome todos los sonidos posibles. Vamos a ver. Vamos a buscar tema fútbol, ¿les parece? En el fútbol siempre hay más de alguien que, 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 que esté indignado por algo. Eh, nos vamos con... Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, ahí está. Tema, comunicaciones. ¿va? Eh, si abro justamente la página, lo primero que voy a ver, porque pusieron las, las alineaciones, o mínimo la, la convocatoria, eh, veo que un tal Juan Pablo dice... Tapia no tiene ni dignidad en salir con Gordillo. Manden a la chingada a Tapia. Vamos equipo, llegó la hora. Ahí está, más de centón. Jaja, Gordillo más. A ver qué hace hoy. Y todavía quieren restregar a Gordillo en la cara a la afición. Saquen a Tapia por ingenuo. Indignación de cinco, de, de cuatro a cinco, a, a cinco tweets. Un compadre que le metió a la América y lo idolatraban hace unos meses y ahora lo odian todos. Es increíble cómo uno puede cambiar de forma de pensar inmediatamente. Es increíble. Yo, yo, yo la verdad es que quedo completamente eh, 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 espantado. Ya hasta ni ganas de tuitear y de subir cosas. Ejemplo, si me voy con mis amigos a una casa del lago, ya hasta lo pienso dos veces, subir una foto antes de que un compadre, que simple y sencillamente pues, me sigue y es un hater, diga, eh, no, no deberías de salir, estamos en plena época de pandemia. Pero yo ¿saben qué creo que es? Es pura envidia. ¡Tom! Es envidia. Seamos honestos, la gente, si uno está aburrido, está pasando una mala racha en su, en su vida, normalmente... Siempre busca o, 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 o arde más cuando alguien no está pasando por una situación así O porque la está viviendo mejor Si no, pónganse a pensar en, en exparejas ¿Qué es lo primero que hace una expareja cuando cortan? Lo primero que hace, empezar a subir fo fotos chingando y en bares y restaurantes y comiendo Quiere mostrarle a todo el mundo y en especial a la persona con la que acaba de cortar Que la está pasando re bien y que está mejor sin él o sin ella es, 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 es hasta cómo actúan, ya sabemos uno que sistemáticamente lo que opinen y lo que vea la gente en tus fotos, en tus tweets es demasiado importante. La aceptación general es sumamente, sumamente importante para todos. Es la verdad. Ahora, eh, ¿hasta qué nivel uno tiene libertad de expresión? Porque esa es una otra, otra de las razones por las cuales se genera indignación. yo tengo la libertad de expresión de poder decir absolutamente lo que yo quiera, en mi podcast, en mi Instagram, en mi Twitter, bueno, Twitter que anda vetando ahí comentarios últimamente, pues ya no es tanto libertad de expresión. Pero si la tienes, así como tienes la libertad de expresión para atacar y para decir lo que quieres, para indignarte, pues yo creo que también nosotros tenemos que poner nuestros límites en cuestión respeto. Ejemplo, si yo pongo algo, digamos que yo, porque yo conozco muy bien a Karma, mi productor, y yo sé que él es parte del grupo este de Chapines por Trump. Hasta, hasta una gorra le compré. <risas> El Chapines por Trump, Carvita, ahí estás. Si tú subes esa foto de Chapines por Trump, probablemente te van a tirar toda la caca del mundo durante meses. Aunque no sepan, pero eso es como lo piensan. Trump igual a malvado. Trump igual en contra de latino. Trump... Así es. Entonces... Es indignante para ellos de que como no piensas como, como, esa como, como esa persona que te está criticando, pues tú estás mal, no independientemente, tal vez no lo ven de forma macro, pero eso es la verdad. Temas políticos, Guatemala, esto hasta a veces yo me, no me siento ni siquiera en la libertad de poder expresarme porque uno no soy de acá. Entonces, la gente no lo toma siempre a bien. Pero lo que sí me he dado cuenta es que a partir de, de, de las marchas, cuando se salió o sacaron a Otto Pérez Molina, a la Valette y por todos los casos de corrupción, este, se empezó a crear esta cultura o esta sensación, tanto con, con la CICI, con, con, con Telma Aldana, con este Iván Velásquez y todos ellos, ¿no? de que la gente en el momento que salía una noticia sobre algún caso, la gente ya estaba como sedienta de sangre. Inmediatamente, destruido por completo, no hay presunción de inocencia, no hay nada. No estoy diciendo que no sean inocentes, sean culpables, me vale. O sea, no estoy hablando de eso. Pero la gente en sí, la reacción inicial de la gente es, mándenlos al bote por el resto de sus vidas, sin un juicio justo. Pero la gente estaba indignada, estaba... Eh, y creo que eso se quedó. Es como una estela de una lancha en, 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 en el agua. O sea, el motor, puf, todo turbulento, ¿no? Y conforme te vas alejando, te das cuenta que, pues, deja una estela. Y yo creo que eso pasa. Y no estoy hablando de estela de las cervezas, porque aquí se toman mejores cervezas que esas, se toma la Moritz, por cierto. Este, estoy hablando de esa estela de indignación, de, 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 de que algo está mal. Entonces, todo el mundo está como, ¡puff! Y ya saben, no puedes decir nada, no puedes hacer nada. Y la verdad, pues, se mata toda razón de que exista las redes sociales. No olvídense del internet, redes sociales en sí, que nos conectan con todo el mundo. Entonces, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Hasta donde tú quieres, papito, y hasta donde puedas ser juzgado. Esto es como, es como el sistema de, de pesos y contrapesos, ¿no? Tú, tú, tú eres libre de decir lo que se te hinche, ¿ya sabes qué? Siempre y cuando estés abierto a las consecuencias, que si lo vas a decir en público, pues a alguien tal vez no le va a gustar. ¿verdad? Entonces, si, si llega un compadre y hace un comentario homofóbico, pues probablemente le va a caer por toda la comunidad homofóbica, toda eh, de, 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 de la, de la comunidad gay. Eso, o sea, pero fue decisión del compadre de hacer ese comentario originalmente. Y la indignación ya llega después de la gente que no piensa igual que tú. La otra, eh, lo que genera esto también es que tu, 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 eh, cu cuando uno hace los comentarios en redes, ya como uno se está midiendo tanto, ya no es tu verdadera personalidad. O sea, si vieran, Carva es un tipo eh, sumamente bu divertido, buena onda, pero su, su Instagram es una gran flojera. ¿Por qué? Porque me da pena que, 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 que lo vayan a criticar sus fotos mamadoras que sube, porque es todo un artista y camarógrafo, el compadre. Pero la gente ya empieza a medir, empieza a tener mucho cuidado con lo que hace, con lo que dice, con lo que ponen. Entonces ya este, en realidad empiezas a crear o desarrollar una personalidad que correcta, que en realidad no eres. Ejemplo, tengo la fortuna de trabajar en la televisión. En la televisión pues trabajamos gente bonita, porque así somos, ¿verdad? Este, y, y no tienen idea de la cantidad de gente que he conocido que trabaja en la televisión, su personalidad, sus su, su redes sociales, su Instagram, su TikTok, lo que sean, no son ellos. Ellos tienen una personalidad aparte, en privado, muestran en realidad quiénes son. Ya cuando platicas con ellos, algunos son buena gente, algunos no son tan buena gente. Algunos, aquí no se trata de, de ajá, algunos je, cabal, algunos, algunos les agarran la chiripiorca, otros no. Pero, pero siempre van a ver la sonrisa en redes, ¿no? Aunque estén viviendo un momento bien complicado. Pero eso es la verdad. La gente, por la misma aceptación y obviamente por responsabilidad laboral, porque la televisión es aspiracional, entonces tú tienes que generar esta personalidad aspiracional, que puede ser una mezcla en tu personalidad de verdad y, y siempre mostrar... Bien, pero créeme, la gente que trabaja en la televisión no todos estamos felices todo el tiempo y también nos ponemos como la chingada a veces, ¿no? Yo me he puesto como la fregada, yo normalmente no subo nada, a propósito, cuando estoy como la chingada, o sea, siempre. Yo subo muy poquito, pero igual me pueden dar follow. Ahí está, en mi Instagram, Stefan Racota. Pero en realidad uno empieza a desarrollar este tipo de personalidad que no es la verdadera. La verdad, hay, hay gente que genera inclusive un alter ego, un, un, un ego alterno o un, un yo diferente. Ejemplo, están los que yo considero la gente hipersensible. Basquetbolistas y todos. ¿Saben quién es un ejemplo perfecto? Eh, Kevin Durant. Kevin Durant, solo les cuento esta historia, a Kevin Durant inclusive le cacharon que tenía cuentas alternas, burner accounts, de cuentas para quemar a la mara en redes sociales, ¿por qué? Porque para él era tan importante de que no lo estuvieran criticando, no importa que fuera un gordo marrano que viviera allá en, no sé, en Oklahoma, güey. Jugó ahí y no, 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 o sea, no, no lo quieren porque decidió irse a Golden State y no firmó contrato de extensión. Entonces, es un compadre de Oklahoma, gorda, ahí sentado, que tiene los dedos amarillos o naranjas por andar comiendo chetos. güey. Y le está, lo está criticando. Entonces, él tenía esas cuentas alternas para poder contraatacar. Porque hay gente troll está bien Hay gente que lo disfruta. Hay gente que le gusta hacerse el sarcástico y utilizan las redes sociales como un medio para expresarse. Pero hay muchos que también son gente realmente enferma. Es gente enferma, se los juro. O sea, si yo veo a una persona que simple y sencillamente se la vive nada más en su Twitter o en su Facebook o en su Instagram o en su TikTok, solo mentando madres y diciendo todo lo malo que está pasando en el mundo, todo lo que sucede, pero constantemente, cosa tras cosa tras cosa, que en contra del gobierno, que en contra del gobierno de Estados Unidos, que en contra de no sé qué, que en contra de un equipo de fútbol, pero constantemente tanta negatividad, lo único que te puede generar es una mente enferma. Y se necesita gente que empiece a ayudar... Yo estaría bueno, ¿saben qué?, tener invitado un, 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 un psicólogo, que tal vez nos pueda explicar un poco de cómo esto en, real, en realidad se puede volver una, una, una enfermedad mental, de, de, creo que sí sucede, ¿eh? de, de depresión, de, de, de muchos temas que podrían afectar a uno, pero en realidad son, eh, o sea gente que no tiene capacidad social de poderse reunir y platicar con una persona de forma cordial, no pueden ya mucha gente no puede, lo directo lo primero que se va es al ataque, y veo gente inclusive en, en Facebook que suben algo, esto es mentira no sé qué, bla bla bla, bla, bla" y todo el mundo empieza a quejar y pon unos testamentos así, pero miren, una cosa increíble, si leyéramos la cantidad de libros que en vez de testamentos en Twitter de un punto de vista y siempre buscando palabras rebuscadas para poder mostrar tu punto y que es el correcto, creo que que ya, le, ya hubiéramos leído un chingo de libros. Ya hubiéramos aprendido algo más. Ah, pero si nos dedicamos a ver las cosas malas, sí está bastante complicado. Kevin Durant es uno de esos, ¿eh? O sea, qué tipo tan... Eh, eh, no puede ser que seas multimillonario, uno de los mejores jugadores de básquetbol que hay actualmente y que tengas el nivel de autoestima tan bajo para crear una cuenta ficticia o burner account para andar checando si alguien te está escribiendo algo y, y pueda responderle sin ser... Contraatacado, Porque obviamente desde su cuenta oficial, que es la de Easy Money Sniper, no va a estar haciéndolo. No, no, o sea, no va a estar reclamándole al gordo de Oklahoma con los dedos amarillos de chetos, ¿me entienden? Entonces, pero para él sí es importante. Entonces, para que la gente no se dé cuenta, crea una personalidad alterna. Y me parece que eso también no tiene nada de... no, 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 no está correcto. Eh, hay otro, está el hipersensible, que es este... Que es Kevin Durant. ¿Pero qué les parece si, les, si lo paso al otro lado? El, fa, el falta de sensibilidad al que le vale madre. O sea, Messi. Messi es, 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 es falta de sensibilidad. Ponganse, o sea, ¿qué es lo que más se le critica a Messi? Normalmente que no tiene sangre en la cara y que le falta para ser, que no es capitán, bla, bla, bla. Porque o sea, buen futbolista es, eso sí, nadie lo puede dudar. Pero se le critica normalmente que le falta sangre, ¿no? Que le falta fuego, que le falta... Eh, eh, ya sabes, huevos. A mí me gusta mucho más la versión de Messi de la, de, de la selección de Argentina. Últimamente ya es de los que va, pica, habla con el árbitro, le saca la madre al compañero. No es que esté bueno sacarle la madre a la gente, pero mostrás una intención, un cierto nivel de sangre en la cara y liderazgo. Pero normalmente Messi de por sí ya tiene problemas de comunicación, porque tiene un problema severo de comunicación, eso sí nadie lo puede negar. Tipo, no, 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 le cuesta hablar en público, su manejo de redes, es claro, por lo tiene con una agencia, eh, tiene poca interac eh, interacción con la gente, tiene mucha interacción con los fanáticos cuando juega fútbol. Lo sentís muy, 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 muy tuyo. Pero, pero así que digan que el tipo es como que muy, muy dado a, a, a interactuar, meeting greets, entrevistarse con la gente. no, ¿No? así es pero él es falta de sensibilidad, entonces hay dos partes, a gente que le importa mucho y a gente que le vale madre, yo creo que a Messi sí le vale madre, lo que le pongan, a él le vale madre si le ponen que Cristiano Ronaldo es mejor que él, a él le vale madre si le ponen, yo creo que lo único que le afecta a él es personalmente sus retos, o sea que lo que opina un argentino de que la canturrió en un mundial y llegó a la final y no la ganó, no creo que le importe tanto como él saber que falló a sus compañeros de equipo y a la selección, le vale madre lo que opine la gente, yo soy un poquito más falta de sensibilidad, a mí personalmente, yo me voy más del lado que de, de, de Messi que el de Kevin Durant. A mí me vale tres kilómetros de pepino lo que me ponen. Si creen que estoy bien, está bien. Si creen que estoy mal, también está bien. Me gusta justamente hablar con gente con la que puedo inclusive tener conversaciones que me dejen algo. Yo le, le he dado follow a mucha mara de, del Barcelona, que me mentaba la madre antes, pero que es gente bastante razonable y bastante entendida. No tengo ningún problema. Yo sí puedo hablar con gente de todo tipo, no tengo problema de comunicación, está claro, si no, no haría un podcast. Pero hay gente que sí, nada más no puede. La gente es igual, la gente es igual, dependiendo tu personalidad, quién eres. Y hay gente que inclusive le cuesta tanto socializar, personalmente, en fiestas, en reuniones, lo que sea, en reuniones de trabajo, pero no les cuesta tanto por medio de redes, por eso se escudan con avatars. Por eso tratan de cambiar justamente quién son, porque las redes sociales mínimo les, les, les genera un mundo en el cual pueden ser quien sean, pueden fingir ser los más conocedores, inclusive pueden pretender ser licenciados con másters y con doctorados y todo. Y la gente, alguna gente se lo va a creer. El doctor no sé qué dice que encontró el remedio para el coronavirus. Tienes que tomar tres tazas de jengibre con miel y agua hirviendo. No, güey. no mames. No. O sea, probablemente te ayuda a que no te duela la garganta, pues eso está comprobado que el jengibre tiene eh, eh, condiciones antiinflamatorias, pues, pero aquí lo que se sabe es que hay que tomar vitamina D, hay que tomar el sol para poder prevenir que el virus, no si te da, no te dé tan fuerte, tener cuidado, no tener contacto con la gente directa, si son grupos cerrados está bien, mantenerte al aire libre es mejor que estar en lugares cerrados, o sea, hay muchas cosas que ya sabemos y esa es la forma de cuidarse pero juzgar si uno se cuida o no yo creo que ya depende mucho pero es que no puedes ser irresponsable porque contagias a los demás el que lleva el peso y la losa de haber sido contagiado y de pasárselo a alguien más claro que tiene eso en la mente eso también lo tienen justamente y, y, y te, da, te da cosas ese es el, realidad. el problema a mí no me da tanto miedo el virus como yo pasárselo a alguien eso me da más miedo a mí pero eso ya es mi forma de pensar Carvita se salvó ¿eh? ahí esquivaste una bala del virus Sí, pero bien eh, bravo felicidades sí. vos sos inmune man vos sos como He-Man de ese rollo bueno entonces al punto es que uno tiene que tener cuidado con lo que dice no porque la gente desea y como eres aspiracional hay muchos que son aspiracionales también envidia y eso y esa es otra parte que también les quería platicar envidia a la gente envidia de, hay mucha envidia de la gente ejemplo no lo voy a olvidar y lo platicaba el otro día en redes sociales, hasta compañeros de laborales, o sea, de que bueno de profesión, digamos. O sea, la verdad es que hablan mucha pendejada. Y se indignan y se quejan y critican y lo hacen con, sin fundamentos. Y cuando pone un fundamento a mí me parecen bastante pendejos también. Bueno, no todos, pero hay gente que sí, y dices, no, mames. ¿Cómo te atreves a decir eso en público, güey? Ese, cabal. Ejemplo, ¿sabes qué tema me, me, me causó muchísimo... muchísimo... Como, Choque, a Marini, a Marini Villatoro, cuando se perdió contra la selección mexicana y no se le pudo ganar a, a, a Nicaragua, la indignación. Entonces, un compadre que no tenía nada que hacer, decidió agarrar información que, por cierto, es pública, porque se fiscaliza, se dedicó y dijo, miren, esto es lo que gana Marini Villatoro. Y todo mundo, sin ponerse a pensar ni ver las cosas de forma macro, empezaron a criticar. Porque gana ciento, ¿qué? 120 mil quetzales al mes, una cosa así. O sea, gana como ¿cuánto? Como 10 mil dólares, al, un poquito más, como, como 12 mil, 13 mil dólares al mes. Está bien. El abogado, que defensor de los jugadores, indignado. Ex compañeros de trabajos, indignados. Pero no lo vieron de forma macro. Ustedes saben que en realidad el puesto de director técnico en una selección nacional de esta región a marines de los menos pagados. O sea, el mercado, ¿no? Eso es lo que te dicta el mercado. ¿Cuánto vale un director técnico? Entonces, que no quieres a Marini, o sientes que le pagas mucho, entonces la pregunta es no tanto si te O sea, ¿por qué te vas a indignar con a Marini si a Marini negoció y tiene su sueldo? Si yo les digo que yo gano 90 mil quetzales, probablemente alguien se va a indignar y va a decir, no manches, qué sueldote. Ojalá gane 90 mil, ¿no? pero Todo el mundo se va a indignar. En vez de uno decir, ah, se están pagando sueldos eh, que compiten que son equitativos al puesto y al trabajo, pues la verdad es que de, en vez de sentirte bien por Amarín y que le está yendo bien en la vida, te encabronas porque paga demasiado. ¿Por qué? Porque vos no ganas eso. Pero eso no es un pedo. O sea, ¿qué querían? Que él llegara a la negociación, no, creo que mi sueldo es muy alto, fíjense que yo creo que mi trabajo y mi capacidad es para que me paguen 20 mil quetzales. Ah, oh, no mames. Nadie va a llegar a una negociación así. O sea, no es indignante ni lo que... Sería indignante si ganara 10 veces de lo que gana cualquier técnico de la región del UNCAF. Pero no es así. Es de los menos pagados. ¡Qué chingados se andan quejando! Imagínense. Pasan muchos medios de comunicación. Ustedes, en deportes específicamente, ustedes saben que tenía un programa de radio. Ustedes saben cuánta gente estaría dispuesta o estaría dispuesta para poder trabajar en la radio, hacer lo que yo hacía, comentar acerca de deportes, por la mitad de lo que yo ganaba. Entonces, ¿cómo chingados vas a generar tú también una carrera? Porque hay gente, porque las empresas van a querer pagar lo menos posible, recibir el mayor, re, el mayor rédito que sea en un poco, en, en, en tiempo corto. O sea, aquí no hay inversiones, ni tampoco hay proyecciones a mediano y largo plazo. No lo ve macro, es que es la verdad, eso sí no lo tengo que decir. Bueno, mínimo en muchos lugares donde he trabajado, así es, así es. Resultados inmediatos. Venga, papá, ¿puedes trabajar bajo presión? sí. Y si no, te consigo alguien que pueda hacer el trabajo. Y probablemente puedes conseguir a alguien que lo haga por la mitad de lo que tú ganas. ¿Cuántos no, hubieran, no, no, no les hubiera gustado trabajar o tener su propio programa de radio y ganar dos mil quetzales? Hay mucha gente que lo haría ¿eh? para hablar de deportes, de algo que les gusta. ¡Ja! O tres mil quetzales. Lo hacen sin pensarlo dos veces. Y hay mucho, hay mucho, hay mucho este, canibalismo de empleo. Y la gente que estudió medios de comunicación, yo no estudié comunicación. Pero la gente que estudió medios de comunicación está dispuesto a hacer eso. Y lo único que hacen es dañar. Entonces, en vez de quejarse de por qué chingados gana eso a Marini, investiguen cuánto gana los demás, los demás. Entonces, si no te gusta, despídelo, está bien. Y consíguete a alguien más barato. ¿A quién te vas a conseguir más barato? A nadie. De la Liga Nacional, tal vez. Otro nacional, pero el más exitoso técnico nacional es él. Es el mejor técnico nacional que tiene Guatemala hoy en día. Entonces le hacen huevos. Ahora, si van a traer a alguien de afuera, les puedo decir que si les ofrecen 5 mil dólares al mes, les escupen la oferta en la cara. Ah, no, 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 no pueden ser gatos. O sea, si la, si la FEDE tiene con qué pagar, con el dinero que le da la, eh, la FIFA, con lo que generan de patrocinios, con derechos de televisión. ¿Cuál es el pedo de que le paguen al técnico o le paguen bien? ¿Cuál es el problema? Imagínense que entonces ustedes son técnicos nacionales. Y el máximo empleo que podés recibir va a ser dirigir a tu selección nacional. Pero que tu límite de sueldo sea 45 mil quetzales, güey. O 60 mil quetzales. Digamos que son 8 mil dólares, 9 mil dólares. Imagínense eso, saber que no puedes aspirar más en tu vida, en tu carrera, económicamente. No, mamen. Es la verdad, a mí, yo personalmente sí estaba como, ¿y por qué le están haciendo tanta bulla a una pendejada? Y aparte es fiscalizado, el compadre lo está facturando, se pagan impuestos al respecto de ese sueldo, ¿ok? ¿cuál es el pinche problema? Ninguno. Pero indignarse es más fácil que encontrar las soluciones. Yo vi muchas quejas, pocas soluciones. Ahí había un par de soluciones, ahí que dieron un todo, pero estaban medio, medio mulanas, pero va. Eh, pero está bien, pero es algo, ¿no? De ahí ya puedes formular algún proyecto interesante. Vamos a ver exactamente qué pasa con la selección. Y como les dije, no iba a hablar de fútbol, ni mucho menos, y no, es, no, no, no estoy tratando de encontrar un análisis a esto, pero es claro, clarísimo, que la gente se indigna más rápido de lo que se siente feliz por otro. Aquí nadie se siente feliz por el éxito de los demás. Y esto tiene que cambiar. Yo sí me siento feliz cuando a mi amigo le va bien. Yo sí me siento feliz si a mi amigo o compañero de trabajo le dan un aumentón de sueldo. ¿Eh? Y también me ayuda a mí a hacer autocrítica y ver exactamente qué él hace bien, qué le dieron esa oportunidad y yo qué puedo hacer para mejorar, para tal vez recibir en un futuro o inclusive hacer algo mejor. Pero en vez de construir, lo único que estamos haciendo es aplicando la ley del cangrejo. Y eso es Latinoamérica, no es Guate. Es México, es Costa Rica, es Honduras, es Nicaragua, es, es este, Argentina, Brasil, Chile. Así es. No nos gusta que, la gente, que a la gente le vaya bien. Que a la gente le vaya bien. No, les digo, no les gusta. O sea, gente que vive amargada, así está, así está terrible. Y no se trata solamente de atacar. Entonces, pues, si no vean a mi compadre Pirulo, ¿cuándo fue la última vez que ese hombre era? fue feliz? En algún momento de su vida. Fue feliz en algún momento de su vida. O ha sido feliz, o es feliz porque yo cuando me toca ni siquiera lo escucho pero cuando me mandan algunos clips que ya son broma pues que ya te los mandan como memes que te los mandan por whatsapp y todo el rollo lo único que está diciendo es atacando a Mara insultando y ya y ya como no hay tanto tema futbolístico ahora le entra la política ¿no? es impresionante la verdad Ay, no hay que ser víctimas de estas situaciones de lo que se hace bien o lo que se hace mal la verdad, no hay que juzgar, no hay que ser tan rápido para, para decir si, si este si está bien o está mal. La verdad, pues, la indignación te puede llegar en cualquier momento. La indignación puede ser fácil de conseguir. Les tengo una noticia muy importante. Para los que se indignan de que me va bien en la vida, existe mucha posibilidad de que el programa también se vaya a YouTube. Para los que, nos, para los que quieran ver mi eh, tremendo perfil griego, ¡Ja, <risa> hipersensual, pues sí, van a poder ver y también escuchar el programa en YouTube, señores, así como lo tenemos también para Spotify y para, para Apple Podcasts Google Podcast hoy me salió más corto el tema pero bueno, voy a tomarme el tiempo de agradecer a la gente que nos, ha, que nos ha escuchado en el podcast, muchísimas gracias a Camu, mi cuenta troll número uno, pues ese no es indignado está un poco más cagado, pero sí le gusta mucho el podcast y, y, y me escribió, también a quien quiero mandar saludar que por fin escuchó tres episodios completos a mi compadre King Kong Digo que le gustó, pero que no tanto que dice que qué a escucharme hablar si me escucha hablar todo el tiempo <risa> también a, a Veneno Cruz que también está está siempre al pendiente del podcast ahí va a estar de, de, de invitado por cierto eh, pedirles perdón de que no tuvo no tuvimos episodio la semana pasada eh, día jueves tuvimos ahí problemas logísticos y como sabrán pues no me siento tan, tan bien de, de salud pero ya va a salir ya va a estar mucho mejor al Volcán Galvez que también ya me confirmó vamos a tener a Ronald Galvez como uno de los invitados así que van a tener de vuelta a mi dupla en la radio que pues tanta polémica supuestamente causamos, pero aunque no lo crean es uno de los tipos más razonables que van a encontrar, yo quiero, yo quiero que ustedes conozcan al Volcán Galvez como es él Ronald Galvez, tipo amargado por los resultados de su equipo, por siempre ser segundón y, y también buena onda, ¿no? Pero, pero un tipo que va más allá del de, de Fútbol Club Barcelona y yo creo que eso también marca la diferencia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que, que nos han acompañado hoy en este podcast, fue un poquito más corto. Les tengo eh, tema de la próxima semana, vamos a hablar de la lealtad a los equipos y la, la, la lealtad en la vida, ¿por qué es tan importante y en serio qué significa? ser leal a tu pareja, ser leal a tus amigos, ser leal a tus equipos, tener bien marcado exactamente a quién le vas y a qué dirección vas, creo que es algo que se puede platicar, es algo que deberíamos de, 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 de conversar. Y bueno, muchísimas gracias también a Las Cheritas nuevamente, a Overdrive Music, a Rodrigo Rosales que me hizo la rola, que nos está acompañando justamente en este proyecto, esta aventura, a mis compadres de Coba eh, Beer and Spirits, que pues ahora tenemos esta deliciosa la cerveza Moritz, una Premium Lager que ya está llegando aquí a Guatemala, es una de las cervezas premium que tiene Barcelona. Genial la cerveza, muchachos. Ahí vayan, a Cova Premium eh, Beer and Spirits, van a encontrar la cuenta, ahí van a ver, y pues este, también está accesible de precio la cerveza, no crean, eh, no crean. O sea, sí es cerveza mamadora, pero pues está bastante accesible. Alejandro Carvajal también que nos acompaña, muchísimas gracias, señores. Este El viernes tengo pics, les tengo los resultados de cómo nos fue. Y también vamos a empezar a hacer el lana. Por cierto, Norma Urmagomedo se retiró. Eso me tiene muy triste. Pero bueno, con esto decimos adiós. Nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho. Besito. En sus manos limpias. Por favor, se la lavan. Las manos. Chao, chao.